دوستای قشنگم سلام امیدوارم خوب و پر انرژی باشین و لحظات بسیار خوبی رو سپری کنید من شایه هستم و شما به یه قسمت دیگه از مجموعه برنامه های من یک ترانس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدید اجازه بدین همین اول برنامه راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو بهتون معرفی کنم یادتون نره که برای ارتباط با ما در اینستاگرام هشتگ من یک ترنس هستم رو استفاده کنید تا هم رو پیدا کنیم و با من در ارتباط باشید و همینطور میتونید به صفحه شخصی من در اینستاگرام هم مراجعه کنید اما حتما از راه ارتباطی با رادیو رنگین کمان هم استفاده کنید تا پیاماتون رو توی برنامه های دیگه رادیو هم بشنویم شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان میتونید از طریق واتساب یا سیگنال با شماره 2044-727-25-891-667 هم با ما تماس بگیرید یعنی که به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید 2041-818-649-94-06 از طریق اسکایپ با شناسه رادیو نقطه رنگین تمام ما ما در تماس باشید یعنی که صداهای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به آدرس رادیو رنگین کمان میتونید به ایمیل شخصی من هم پیام ها و سوالاتتون رو بفرستید شایعت رادیو رنگین کمان داد اول هشتگمونم که حتما یادتونه ما رنگین کمانی معمولا همیشه در برنامه های من اینطور بوده که داستان های شما و تجربیاتتون رو به اشتراک میذارم و اون چیزی که شما از زندگیتون، موفقیتاتون، پستی و بلندی ها، تلخی ها، شیرینی ها و هر اتفاقی که با من به اشتراک میذارین رو من در برنامه با اجازه خودتون مطرح میکنم تا مخاطبین برنامه و شنونده های رادیو رنگین کمان هم گوش بدن که حتما برای همه ما خیلی مفید و آموزنده است اما امروز در برنامه روایت پدر یک زن ترنس رو میشنویم سارا میخواد داستان زندگی پدرش رو برای ما روایت کنه پدری که از نظر سارا هم احساس خودش بوده پدری که زندگی سخت و پرفراز و نشیبی داشته و حالا که پدر در این دنیا نیست سارا از زندگی پدر میگه با سلام خدمت همه دوستان و کسانی که صدای منو میشنون من سارا هستم زن ترانس و حدود 16 سال پیش تطبیق جنسیت دادم به عنوان یک پناهنده در ترکیه همکنون در حال زندگی هستم فرزند یک همجنسگرا یعنی پدر من یک همجنسگرا بود که به خاطر شرایط و هویت جنسیش سالها توی تاریکی زندگی کرد و نتونست اون زندگی که دلش میخواست و روحیش میخواست نتونست زندگی رو بکنه و 
برای خودشون زندگی رو مهیا بکنه و یازده سال پیش فوت کرد و شاید میتونم بگم که از سختی ها و مشکلاتی که داشت نجات پیدا کرد و امیدوارم روش در آرامش باشد و اینجا از اینجا میتونم بگم که پدرم دوستت دارم و به خاطر همه سختی ها و مشکلاتی که داشتی همه سختی ها و مشکلاتی را تحمل کردی رو درک میکنم و امیدوارم کسانی که توی مسیر تو را آزار دادن اذیتت کردن مسخرت کردن تحقیرت کردن بخشیده باشی و روحت در آرامش باشه من در یک خانواده روستایی سنتی توی روستایی خیلی کوچیک با جمعیت خیلی کم متولد شدم پدر من یک همجنسگر را بود و من و خانوادم این شرایط پدرمون رو فهمیده بودیم بای زندگی میکردیم اما زندگی ما شبیه زندگی آدم اطراف و احالی روستا نبود چون به هر حال پدر من به خاطر شرایط روحی که داشت و خصوصیت اخلاقی که داشت با مردهای اون روستا و به قول گفتنی با پدر همه بچه های همسان سال من فرق داشت چون که به هر حال طرز رفتارش فرق داشت طرز زندگی کردنش فرق داشت طرز رفتارش فرق داشت و یعنی اینکه هیچ کار که مثلا مردهای روستا انجام میدادن لباسهایی که مردهای روستا انجام میدادن اون پدر من با اونا خیلی متفاوت بود و این باعث شده بود که تو اون محیط کوچک خیلی تو چشم باشه و همه متوجه شده بودن پدر من زمانی که دو سالش بود مادرش از دست میده البته پدر من توی خانواده خیلی مرفع خیلی پولدار توی روستا به دنیا اومده بود زمانی که دو سالش بوده و مادرش رو از دست میده دوباره توی سن 6 سالگی پدرش رو از دست میده و پدرش هم فوت میکنه و پدر من تو اون زمان تو سن کودکیش توسط برادای ناتنی خود بزرگ میشه یعنی برادای ناتنیش بزرگتر از پدر من بودن و به خاطر این مسئله خب خیلی آسیب روحی بزرگی به اون وارد میشه و پدرم دوران کودکی خیلی سختی را پشت سر میذاره و به هر حال بزرگ میشه بزرگ میشه و زمانی که 10 سالش میشه و زمان رفتن به خدمت سربازیش میرسه به خاطر شرایط روحی و همجنسگرا بودنش دوست نداشته بره سربازی و به خاطر همین مسئله از سربازی فرار میکنه و همیشه توی فرار بوده یعنی همیشه مامورهای مسئول خدمت سربازی همیشه دنبالش بودن و پدر من هم همیشه توی فرار بوده و با این تعقیب و گریز که حدود دو یا سه سال طول میکشه به هر حال چون پدر من زمانی که موقع سربازیش بود خب زمان شاهنشاهی زندگی میکرد رضایت میدن که پدر من دیگه سربازی نره و معافش میکنه 
زمانی که پدرم معاف میشه و این مسئله خدمت سربازیش حل میشه برادرش تصمیم گیرن که براش خونه و زندگی تشکیل بدن و ازدواج بکنه خب برحال پدر من هیچ میلی به ازدواج کردن نداشته و دوست نداشته ازدواج بکنه اینطوری که من شنیدم روزی که میخواستم مادرم و با پدرم سر سفره عقد بنشونن پدر من فرار میکنه و از روستا میزنه بیرون و میره داخل زمین ها و کوه اطراف روستا قایب میشه که سر سفره عقد نشینه حال برادرش میگردن و پیداش میکنن و با کتک و چوب و چماق اونا میارن میشونن سر سفره عقد یعنی اینطوری که من شنیدم زمانی که پدر من سر سفره عقد میشینه سر و صورتش قونی بوده بدنش همش کبود بوده و مجبور میشه که تن به ازدواج بده و با مادر من یک زندگی رو شروع بکنه برخلاف میل باطنی خوده زمانی که من بچه بودم خیلی سخت خیلی سخت خیلی دوران بچگی خیلی کم یادم میاد ولی به هر حال کارا و رفتارهایی که از پدرم میدیدم سخت یادم میاد یکی از خاطراتی که یادم میاد من حدود چهار یا پنج سالم بود دقیقا یه مجلس عروسی بود همسایگی ما اون شب خب ما هم دعوت شده بودیم به عروسی و من یادم میاد که پدر من اون شب لباس های زنونه پوشید و با چند تا از مرد توی مجلس عروسی میرخصید و یادم میاد که بعد از اون شب خیلی ما مورد تمسخر فامیل اطرافیان قرار گرفتیم و همه جا توی مسیر توی روستا همش مورد تمسخر قرار میگرفتیم و این اصطلاح مثلا اواخاهر بودن پدرم رو همش به ما گوش زد میکردن پدر من همیشه تو خونه که زندگی میکردیم خب توی خونه کوچیکی که توی روستا بود داشتیم دو تا اتاق بیشتر نداشتیم پدر من همیشه توی یه اتاق جداگونه برای خودش زندگی میکرد و اینطوری که من یادم میاد همیشه چراغ اتاقش خاموش بود هیچ وقت من یادم نمیاد که پدر من توی روشنایی اتاقش نشسته باشه هر وقت که ما میرفتیم میدیدیم چراغش خاموش بود و یک رادیوی روشن بود و آهنگ های هایده محستی اینا رو گوش میداد و خیلی هم علاقه خاصی به هایده و محستی داشت و همیشه توی اتاقش بود رادیو بی بی سی را گوش میکرد و آهنگ های مورد علاقهش را گوش میکرد و هیچ وقت نمی اومد با ما مثلا بشینه صحبت بکنه با من حرف بزنه یا سریع سفره با ما غذا بخوره همیشه دوست داشت تنها باشه واقعا از آدم ها گریزون بود نمیدونم چرا و زمانی که مثلا ما میخواستیم شام بخوریم یا نهار بخوریم به ندرت میومد پیشمون یعنی با اصرار ما شاید مثلا یکی دو دفعه میومد 
پیش ما میشه غذا میخورد و باز دوباره میرفت و زمانی هم که نمیومد غذا بخوره خب ما به تب سینی غذاشا براش میگرفتیم و میبردیم بهش میدادیم و شاید مثلا حتی شبها که مثلا میخواستیم بخوابیم شاید مثلا یکی از ما بچه ها میخواستیم بریم پیشش بخوابیم هیچ وقت به اجازه نمیداد که ما بریم پیشش بخوابیم نمیدونم این اخلاقش واقعا چرا اینطوری بود چرا انقدر ناراحت تو اینا به هر حال اینطوری رفتارش بود پدر من تو طول روزم هیچ وقت خونه نبود هیچ وقت به ندرت توی روستا بود همیشه صبح که میشد از خواب بیدار میشد از روستا بیرون میزد و میرفت یکی از شهرهای اطراف روستا و تو اون شهر روزشا سپری میکرد و عصر که میشد باز به خونه میومد و اینکه به خاطر اینکه شرایط روحیش به خاطر اینکه تفاوت های زیادی با آدم ها داشت و همجنسگرا بود خب الان خودمون هم همینطور هستیم به خاطر من به خاطر ترنس بودنم هیچ جا کار نمیتونم بکنم هیچ جا به من کار نمیدن پدر منم همینطور بود هیچ جا نمیتونست کار بکنه و هیچ جا بهش کار نمیدادن به خاطر همین هم شرایط مالی ما خیلی بد بود با این حال زندگی سختی را در کنار آسیبهای روحی که از اطرافیان میدیدیم سپری میکردیم و اینکه در مورد مسئله شخصی دیگه پدرم این که پدر من خب توی اتاقی که زندگی میکرد یه سری لوازم آرایشی خاصی برای خودش داشت و استفاده میکرد البته استفاده کردنش اینطوری بود که توی روستا استفاده نمیکرد شاید مثلا میرفت بیرون از روستا اونجا استفاده میکرد مداد ابرو داشت رژ لب داشت کرم پوتر داشت و یه دونم پستیج داشت یادم میاد خیلی 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 بچه بودم که اون پستیج من به خاطرم میاد ولی بعد اینکه بزرگ شدم فکر میکنم اون پستیج دیگه هیچ وقت ندیدمش ولی خب زمانی که پدر من از خونه میرفت بیرون و نبود خونه مادرم و خواهرم میرفتن اتاقش بازرسی میکردن اتاقش ها میگشتن و وسایل آرایشی که داشت پیدا میکردن و میریختن بیرون یعنی میریختن توی سطل زباله که مثلا باز دوباره استفاده نکنه خب به طب وقتی که پدر من میومد عصر میومد خونه و میدید که هیچ کدوم از وسایل شخصیش نیست کلی سرسده را مینداخت کلی دعوه را مینداخت کلی آشوب به پا میشد که چرا مثلا دست به وسایل شخصی من زدین چرا اینا را بیرون ریختین حالا به هر حال همیشه خب در مورد این مسئلهش مادرم همیشه باش مشکل داشت همیشه میخواست که مثلا پدرم این کار را نکنه بهش میگفت که خب تو چرا مثلا این وسایل استفاده میکنی تو یک مردی نباید این وسایل داشته باشی اینا به هر حال خیلی بحثشون بالا میکشید خیلی دعواشون بالا میکشید و خیلی ما حالا به هر حال به خاطر همین مسائل پدرم که با مادرم خیلی بحث میکرد ما خب پدرم همیشه توی خونه 
دعوا داشت و شاید باورتون نشه مثلا ما صبح ها که از خواب بیدار می شدیم حتی با دعوای پدرم با مامانم از خواب بیدار می شدیم و شبام که می خواستیم بخوابیم حتی با دعوا و جربست پدرم می خوابیدیم در مورد وسایل آرشیش داشتم می گفتم خب وقتی که این اتفاق می افتاد باز پدر من دوباره می رفت برای خودش می خریدیم وسایل را تهیه می کرد و می آورد میذاشت خونه و هر حال دوباره همون اتفاقات تکرار می شد همون اتفاقایی که دوباره پیدا می کردن می ریختن بیرون اینا باز دوباره پیش می اومد یکی از خاطرات دیگه که یادم میاد اینه که مثلا من حلوش 6-7 سالم بود پدرم یه روز خب من با خودش به شهر برد داشتیم توی بازار شهر میچرخیدیم و میدیدم که با این که مثلا خب علی اون شهرم خب چون پدرم خیلی تو اون شهر میرفت خیلی میشناختنش و همیشه با یک خنده های مسخری با پدرم سلام علیک میکردن و یک حالت تمسخور با پدرم من سلام علیک میکردن حالا پدر منم خیلی بهشون توجه نمیکرد یادم میاد اون روز ما رفته بودیم توی بازار شهر داشتیم میچرخیدیم یه دفعه دیدم که یک مرد همون هلوش سن سال پدر خودم بود اومد سمت ما با پدر من سلام علیه کرد و خیلی سلام علیه که سمیمی و یه دفعه من شنیدم یواش در گوشه بابام گفت که بیایم بریم با همدیگه همون پدر منم خیلی آروم و زیر لفظی بهش گفت که نه من نمیتونم بیام میبینی که مثلا بچه با همه زشته اینا حالا بذار روزی که تنها بودم میام با هم میریم و اینا خلاصه اون روزم تموم شد و طی شد خب به خاطر شرایط پدرم من و خواهر برادرم خیلی خیلی مورد تمسخر هم کلاسی های خودمون قرار می گرفتیم یعنی به خاطر این مسئله پدرم خیلی تحقیر می شدیم خیلی اذیت می شدیم یعنی زمانی که من خودم شخصا یادم میاد زمانی که مثلا توی مدرسه بودم و با یکی از بچه های همسن سال خودم بحثی بینمون پیش می اومد هیچ چیز خاصی به من نمی گفتن. فقط پدرم رو مسخره می کرد. یعنی ادای اوا خواهرها در می آوردن برای پدر من و مثلا این اصطلاحاتی که ای وای خواهر مثلا بابای تو اینطوریه بابای تو رقاسته خب از این حرفا به ما می زدن و خیلی این باعث می شد که ما آزار ببینیم و خیلی دوست نداشتن در اصل با ما ارتباط برقرار کنن و با ما دوستی برقرار کنن حتی فامیلای اطرافمون هم همینطور بودن یعنی زمانی که یه مهمونی چیزی دور همی چیزی میگرفتن به ندرت ما رو دعوت میکردن به ندرت ما رو دعوت میکردن البته پدر منم خودش اصلا مایل نبود که تو جمعشون بره ولی اگر مثلا ما هم دعوت میکردن پدر من نمیومد یعنی ما خودمون بچه ها با مامان میرفتیم و میومدیم به خاطر همین 
این هم یک خانواده تنهایی بودیم و خیلی خب سخت میگذشت بهمون همیشه هر جا که میرفتیم با نگاه های بد با مردم زیر لفظی با همدیگه صحبت کردن تمسخر کردن ما میفهمیدیم ولی خب به روی خودمون نمی آوردیم و یکی دیگه از خاطراتی که من از پدرم یادم میاد مال زمانی هست که من دانشگاه میرفتم یک روز بود اومده بودم خانوادم رو ببینم باز میخواستم برگردم دانشگاه من اون روز باید از روستامون میرفتم به شهر دیگه و دوباره از اون شهر به شهر محل تحصیلم میرفتم اون روز پدرم به من گفت که من میتونم باد بیام منم شهرکار دارم باد بیام منم قبول کردم اومدیم سوار مینیوبوس روستا شدیم که بریم شهر من تو من و پدرم تو ردیف آخر سندلی های مینیبوس نشسته بودیم پدرم اون بره اون سمت کنار پنجره شیشه مینیبوس و من این سمت نشسته بودم به هر حال مینیبوس شلوغ شد و همه اومدن نشستن و یه پسر هلوش 22 سالم کنار پدرم نشسته بود من توی مینیبوس سرگرم خودم بودم سرگرم کتاب خوندن خودم بودم که یک لحظه رو برگردونم سمت بابام دیدم که دارن با اون پسر اشبازی میکنن دارن بدن همدیگر لمس میکنن شاید من تو اون لحظه خیلی حال خوبی بهم دست نداد یه ذره حالم بد شد که شاید مثلا چرا پدر من توی اینجایی که همه نشستن داره این کارا میکنه شاید من خودم خیلی بیشتر میتونستم پدرم رو درک کنم چون به هر حال اون زمان بود که من هم خودم رو پیدا کرده بودم گرایش های جنسی ما فهمیده بودم که خیلی ناراحت نمیشدم از دست پدرم و بهش حق میدادم ولی خب تو اون لحظه یه مقداری استرس گرفت من یه مقداری حالم دگرگون شد در حال خیلی توجه نکردم و رومو برگردوندم زمانی که از مینوبوس پیاده شدیم خب من حالا با یه حالت خاص از پدرم خداوزی کردم اونم با من خداوزی کرد و من رفتم دانشگاه برای ادامه زندگیم این هم یکی از خاطرات زندگی من بود شاید خیلی چیزها میشه گفت خیلی حرفها هست برای گفتن ولی خب واقعا نمیشه توی یک وایس یا حرف زدن عنوان کرد شاید اگر من میخوام همه مسائل شخصی پدرم را بگم شاید بشه ازش یک کتاب نوشت و میخواستم بگم که شاید کسای دیگه هم مثل من بودن یا هستند که توی خانوادهشون یکی مثل خودشون شبیه احساسات خودشون وجود داره ولی به خاطر شرایط به خاطر تعصبات هیچ وقت عنوان نمیکنن و خواستم بگم که شما تنها نیستید من هم این شرایط زندگی رو گذروندم و الان دارم توی ترکیه زندگی میکنم انشالله که 
در آینده زندگی خوبی داشته باشم و من هم از این کشور ترکیه نجات پیدا کنم و به یک کشور امن برسم و زندگی خودم رو شروع کنم ممنون از همتون که به حرفام گوش دادید سپاسگزارم خدا نگهدار خب عزیزه دل برنامه امروز هم به پایان رسید میدونید که ما همیشه مشتاق شنیدن داستان ها و تجربیات شما هستیم پس راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو به خاطر بسپارید و پیاماتون رو برای من بفرستید و تا برنامه بعد که دوباره با هم باشیم مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشین و با امید آزادی لحظه هاتون رو زندگی کنید